0: Die meisten Menschen versuchen, ihr Verhalten mit Disziplin und Willenskraft und Energie zu verändern. Und das funktioniert nicht. Also ein Totalrückfall in alte Zeiten. Wir haben uns dann nochmal persönlich zusammengesetzt ähm, und haben ein sehr intensives, ein sehr emotionales Gespräch, was in dem Fall viele Stunden ging, äh, geführt, äh, um den wahren Grund rauszuarbeiten, warum er nach so einer kurzen und positiven Anfangszeit wieder in alte Verhaltensmuster äh, zurückgefallen ist. Ist jetzt äh, das Ziel, dass wir eine Alternative finden, wie wir den Primärnachteil loswerden? aber den Sekundärvorteil nach wie vor bedienen. Wir werden am Ende ein Tool kennenlernen, wie du äh, dieses Problem nachhaltige Verhaltensänderung selber umsetzen kannst, ohne dass du einen Coach oder einen Therapeuten äh, oder äh, wen auch immer benötigst. Hey, Chris Turell hier und das ist dein Podcast über das Auf und Ab des Lebens. Wow, die ersten zehn Episoden vom Auf und Ab-Podcast sind im Kasten. Und ich wollte mich bei euch, die das möglich gemacht haben, ganz, ganz herzlich bedanken. Ich möchte mal ein paar Einblicke geben, was in den letzten Episoden passiert ist. Wir sind ziemlich kurz nach Start auf Platz 2 der Apple Podcast Charts eingestiegen im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, auf Platz 8 im Bereich Gesundheit. Wir haben mehr als 6.000 AbonnentInnen gesammelt, wir haben mehr als 27.000 Downloads, hunderte Fünf-Sterne-Bewertungen, mehr als eine halbe Million Menschen haben die Social-Media-Beiträge vom Auf-und-Ab-Podcast gesehen. Sehen. Und, und das ist für mich am aller, aller wichtigsten, wir haben wirklich hunderte von E-Mails, Nachrichten, Kommentaren, ähm auf den verschiedensten äh, Medien gesehen mit sehr, sehr positivem Feedback, mit Dankesnachrichten, äh, dass der Podcast inspirierend ist, dass er ihnen hilft, ein äh, besseres Leben zu führen und genau äh, darum geht es. Von daher von Herzen danke, dass ihr das möglich gemacht habt. Wir haben von Anfang an das Ganze sehr eng mit unserer Community, mit euch äh, entwickelt, angefangen von der Konzeptentwicklung, wie der Podcast heißen soll, wie das äh, Bild aussehen soll und genauso möchten wir es auch weitermachen. Vielen, vielen Dank dafür, dass wir gemeinsam diesen ersten Meilenstein kreieren konnten und ja, vielen tausend Menschen helfen konnten, ein besseres Leben zu führen und dem Leben zu wachsen. Und ähm wenn ihr weiterhin Feedback an uns habt äh, oder eine Bewertung abgeben wollt, dann freuen wir uns natürlich äh, sehr, sehr darüber. Es hilft uns, noch mehr Menschen mit dem Podcast äh, zu erreichen. Und geht doch mal auf YouTube äh, und schreibt uns in die Kommentare, welche Gäste äh, ihr als nächstes sehen wollt, welches Feedback ihr habt. Und falls ihr es noch nicht gemacht habt, auch sehr, sehr gerne auf äh, Spotify und Apple äh, auf Abonnieren klicken und uns eine F bis zu fünf sterne bewertung geben. Das hilft uns, dass noch mehr Menschen den Auf und Ab Podcast hören können eine Frage oder eine Bitte ist sehr, sehr oft in den ganzen Mails und Nachrichten gekommen. Und zwar, ob ich nicht mal eine Episode machen kann, wo es mehr um die Umsetzung von diesen Themen geht. Denn wir haben von unseren Gästen und auch von mir sehr, sehr viel Wissen vermittelt. Tipps, Tricks, Tools, die man im Alltag gut gebrauchen kann, um Krisen besser zu bewältigen, um ein höheres Energielevel zu halten. Aber das Schwierige ist natürlich immer die Umsetzung. Und das möchte möchte ich heute sehr, sehr gerne machen, denn ich bin ja, wenn ich nicht vor dem Podcast-Mikrofon sitze, Coach, Performance-Recovery- und Schlafcoach und helfe Menschen, ein dauerhaft höheres Energielevel zu erreichen. Und meine größte Leidenschaft und meine Hauptaufgabe als Coach ist es, Menschen dabei zu helfen, sie zu begleiten, ihr Verhalten nachhaltig zu ändern. Und es ist natürlich ein sehr, sehr großes Feld unter dem Stichwort in der englischsprachigen Literatur, Sustainable Habit Change, also wie können wir Gewohnheiten, Routinen, Verhaltensweisen nachhaltig verändern. Es gibt hunderte von Büchern, tausende von Studien und wir werden auch hier im Auf und Ab Podcast immer wieder auf das Thema zurückkommen. Heute, in der heutigen Episode, möchte ich einen ganz speziellen Aspekt davon rausgreifen und vielleicht sogar den wichtigsten, zumindest nach meiner Erfahrung. Und vielleicht kennst du dieses Gefühl, du hast schon mal probiert, irgendwas in deinem Leben, sei es eine Angewohnheit, eine Routine, eine, eine bestimmte Verhaltensweise ähm, ändern zu wollen. Aber es ist dir nicht so richtig gelungen. Vielleicht mal für ein paar Wochen oder auch Monate, aber eben nicht äh, dauerhaft. Und wenn du dieses Gefühl kennst oder diese Erfahrung kennst, dann bist du bei Weitem nicht alleine. Äh, es gibt viele, viele Studien, die zeigen, dass äh, mehr als 90 Prozent, einige Studien sagen sogar über 95 Prozent, aller guten Neujahrsvorsätze, die Menschen sich vornehmen, schon Mitte, Ende Februar äh, wieder vergessen sind. Und es ist auch kein Wunder, denn die meisten Menschen versuchen, ihr Verhalten mit Disziplin und Willenskraft und Energie zu verändern. Und das funktioniert nicht. Das mag vielleicht mal für ein paar Wochen, wenn die Motivation noch groß ist, funktionieren. Vielleicht auch ein paar Monate, aber eben nicht dauerhaft. Aber es gibt einen Weg, wie das funktioniert, wie wir Gewohnheiten, Verhaltensweisen, Routinen nachhaltig verändern können. Und das ist keine Zauberei, sondern es ist pure angewandte Wissenschaft. Denn wenn wir unsere Psychologie und unsere Neurophysiologie verstehen und auch entsprechend nutzen, dann ist es gar nicht mehr so schwer, wie viele Menschen glauben, wirklich das eigene Verhalten nachhaltig zu verändern. Und mit Verhaltensänderung meine ich zwei Dinge. Entweder etwas, was man bisher nicht tut, neu anfangen zu, äh, zu wollen. Aber es gilt auch genauso, Verhaltensweisen, die wir schon über Monate, Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte machen, es aber aufhören wollen oder die Intensität reduzieren wollen, auch das äh, eben zu können. Beides subsumieren wir unter dem Thema Verhaltensänderung. Und genau darum geht es in dieser Episode. Wenn du die Episode bis zu Ende hörst, dann wirst du ein sehr konkretes Verständnis dafür haben, äh, warum Menschen sich schwer tun, ihr Verhalten zu ändern. Wir werden einen der Hauptgründe schlechthin äh, genauestens unter die Lupe nehmen. Und wir werden lernen, wie wir es jeder von uns viel besser machen können. Wir werden am Ende ein Tool kennenlernen, wie du dieses Problem nachhaltige Verhaltensänderung selber umsetzen kannst, ohne dass du einen Coach oder einen Therapeuten oder wen auch immer benötigst. Natürlich ist das Thema sehr, sehr groß und wir können nicht alles in, in etwas, in ein paar Minuten abhandeln, aber dieses Tool, dieses Element wird dir einen großen Schritt in die richtige Richtung geben. Und das Schöne ist, das Verständnis für diesen Mechanismus können wir auf alle Bereiche des Lebens anwenden. Es geht nicht nur für einen Job oder für Sport oder Ernährung oder Erholung oder Schlaf oder Meditieren oder was auch immer, sondern die, der Mechanismus, die Grundlogik gilt für alles. Deshalb aus meiner Sicht eines der stärksten Tools und äh, Mechanismen, die wir verstehen können, um unser Leben auf ein höheres Qualitätsniveau äh, heben zu können und um euch hier einen guten Startpunkt zu geben, möchte ich eine Geschichte aus meinem Coaching-Alltag teilen und zwar die Geschichte von Tom. Tom heißt nicht wirklich Tom, alle Namen in diesem und auch in anderen Episoden sind immer verändert, um die Anonymität meiner KlientInnen zu wahren, aber Tom ist ein Partner in der Unternehmensberatung, das stimmt tatsächlich in einer der größten Unternehmensberatungen und er kam vor einiger Zeit zu mir, weil sein Energielevel seit Monaten im Keller ist und immer weiter absinkt. Das ist so ein ganz typischer Fall, warum Menschen zu mir kommen. Jetzt könnte man meinen, okay, Klassiker für Unternehmensberater, der schläft einfach nicht genug. Aber in seinem Fall war es so, dass er tatsächlich seit ein paar Jahren versucht, seine sieben bis acht Stunden zu schlafen und da auch relativ erfolgreich ist. Das ist so der Klassiker. Menschen schlafen eigentlich genug, sind aber trotzdem nicht erholt, mit denen wir uns sehr, sehr gerne beschäftigen. Wir haben dann Toms Situation analysiert und auch sehr schnell auf die Gründe gekommen. Und zwar auch hier lag wieder der klassische Junk-Sleep vor. Und es hatte bei ihm eine Vielzahl von Gründen. An einer der die Hauptgründe, die für unsere Diskussion heute interessant sind, war, dass sein Schlafrhythmus quasi gar nicht mehr vorhanden war. Und wir haben Tom dann ein, ein schönes Maßnahmenpaket zusammengestellt und das im Rahmen eines Personal Coachings über äh, ihn dabei begleitet in der Implementierung. Und eine dieser Maßnahmen war dass er seine Aufstehzeitpunkte ähm, deutlich konsistenter gestalten muss, sprich jeden Tag zur gleichen Zeit aufstehen äh, sollte und zwar auch am Wochenende. Und äh, viele Menschen, denen ich das empfehle, die schlucken erstmal und jammern und erfinden Ausreden, warum das nicht geht, aber bei Tom war es ganz anders. Er war echt top motiviert und sagte, gar kein Problem für ihn, äh, er wird das äh, immer machen. Und das hatte mich ehrlich gesagt überrascht, äh, aber ähm, ich, äh, ich habe es mir dann äh, mal angesehen. Und wir hatten äh, immer montags um 12.30 Uhr in seiner Mittagspause äh, unseren Check-in-Call oder Accountability-Call, wo wir äh, äh, diskutieren, wo er gerade steht, um seine Maßnahmen fein zu tunen. Äh, und meine zweite Frage in diesem Accountability-Call äh, war immer, wann bist du Samstag? aufgestanden. Und äh, in der ersten Woche äh, war äh, seine Antwort, Chris, 6.15 wie vereinbart? In der zweiten Woche äh, wieder Accountability Call, meine zweite Frage, Tom, wann bist du aufgestanden? Seine Antwort war, Chris, 6.15 wie vereinbart? Das ging sechs Wochen so. Sehr, sehr schöner Fortschritt, äh, sehr äh, konsistentes Verhalten. Aber dann kam Woche 7. In Woche 7 wieder meine zweite Frage und seine Antwort war diesmal nicht 6.15 Uhr, sondern 6.55 Uhr. Ich dachte mir, okay, kann ein Ausreißer sein, müssen wir drauf gucken. Woche 8, seine Antwort 8.40 Uhr. Ich hatte ihn darauf hingewiesen, dass eine größere Abweichung vom Plan ist. Er hatte gesagt, ja, realisiert, er wird es besser machen. Woche 9, seine Antwort 10.25 Uhr. Also ein Totalrückfall in alte Zeiten. Wir haben uns dann nochmal persönlich zusammengesetzt ähm, und haben ein sehr intensives, ein sehr emotionales Gespräch, was in dem Fall viele Stunden ging, äh, geführt, äh, um den wahren Grund rauszuarbeiten, warum er nach so einer kurzen und positiven Anfangszeit wieder in alte Verhaltensmuster äh, zurückgefallen ist. Und äh, ich zeichne jetzt nicht den ganzen Gesprächsverlauf nach, sondern springe direkt zum Ergebnis. Der Grund, warum er samstags und sonntags immer sehr lange ausgeschlafen hat, war folgender. Unter der Woche war Tom, wie gesagt, sehr erfolgreicher äh, Unternehmensberater und hat sehr, sehr viel gearbeitet. Von frühmorgens bis spätabends. Er war also aufgeräumt. Am Wochenende allerdings war in seinem Leben sehr große Leere. Er hatte keine Partnerin, er hatte keine echten Freunde, er hatte keine Hobbys, keine Familie in der Stadt. Gar nichts. Das heißt, und das macht jetzt sein Verhalten sehr, sehr gut erklärbar, obwohl er wusste, dass er durch das lange Ausschlafen am Wochenende, das hatten wir genau diskutiert, seinen Schlafrhythmus, seinen zirkadianen Rhythmus sehr empfindlich stört, hat dieses Verhalten, auszuschlafen am Wochenende, für ihn persönlich einen großen und zwar sehr emotional aufgeladenen Nutzen. Denn je länger er schläft, äh, desto weniger muss er sich mit seiner privaten Situation, mit seinem privaten äh, Elend, mit seinem Drama äh, auseinandersetzen. Das heißt, auf der einen Seite hat sein destruktives Verhalten äh, einen Primärnachteil. Das heißt, lange Ausschlafen am Wochenende führt dazu, äh, dass er seinen Schlafrhythmus stört, stört. Aber trotzdem hat er daraus einen großen Nutzen. Und wenn so eine Situation vorliegt, dann sprechen wir von einem sogenannten Sekundärvorteil. Oder in der englischsprachigen Literatur auch Secondary Gain äh, genannt. Dieser Sekundärvorteil äh, ist ein Konzept, was aus der Psychologie und aus der Psychotherapie kommt und da eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt in der Behandlung von PTBS, also posttraumatischen Belastungsstörungen und äh, einigen anderen ähm, Situationen aber es spielt auch in der Rolle von nicht pathologischen Themen, also von nicht krankhaften Themen, wie der Frage, ob man Verhalten ändert oder eben nicht, eine sehr zentrale Rolle, nicht nur im Verständnis dafür, sondern dann auch in der Behandlung. Und es gibt eine schöne Definition, diese Secondary Gains aus einer Studie aus dem Jahr 1994, wir verlinken die auch in den Show Notes. die heißt The Pursuit of Illness for Secondary Gain. Und da ist dieser Secondary Gain, wie definiert das heißt secondary gain is defined as the advantage that occurs secondary to stated or real illness. Das heißt um in einfachen Worten zusammengefasst ein Sekundär Vorteil liegt vor, wenn wir davon profitieren, ein Problem nicht zu lösen. Es klingt etwas komplex, ich mache gerade gleich Beispiele und dann wird es sehr, sehr klar. Aber das nochmal wiederholt, ein sekundärer Vorteil liegt dann vor, wenn wir davon profitieren, ein Problem nicht zu lösen. Und das klingt erstmal positiv, aber ähm, durch dieses Nicht-Lösen Nichtlösen von, von einem bestimmten Problem treten typischerweise Nebenwirkungen und ungesunde Verhaltensweisen auf und ist einer der Hauptgründe, warum wir oft Verhalten nicht ändern. Machen wir es nochmal am Beispiel von Tom Klar. Sein Primärnachteil liegt auf der Hand. Ähm, er hat eine schlechte Erholung im Schlaf, weil er über die Jahre und Jahrzehnte seinen Schlafrhythmus äh, dem, ja, zerstört hat. Und ein Element davon ist, dass er am Wochenende immer sehr viel länger geschlafen hat als unter der Woche. Wir sprechen hier vom sogenannten Social Jetlag. Auch darüber werden wir noch in einem der folgenden Episoden genauer sprechen. So. Er hat aber zusätzlich einen Sekundärvorteil, denn je länger er schläft, desto weniger muss er sich mit seiner äh, privaten Lehre und seinem privaten Drama beschäftigen. Und das dieser Sekundärvorteil ist oft und in Toms Fall extrem sehr stark emotional belegt und emotional aufgeladen. Und so einen Sekundärvorteil beobachten wir ganz, ganz häufig bei unseren KlientInnen, wenn wir auf der einen Seite rational eine Entscheidung getroffen haben, wir wollen eine bestimmte Verhaltensweise einführen oder eine bestehende Verhaltensweise reduzieren äh, oder sogar äh, aufhören. Und auch hier sind Neujahrsvorsätze wieder ein, ein wunderbares Beispiel. Äh, Menschen nehmen sich eine Liste mit fünf oder zehn äh, Dingen vor und sagen rational, dass sie das im nächsten Jahr ändern wollen. Sie nehmen den Jahreswechsel als so einen Motivationspunkt, um zu sagen, ab jetzt mache ich Dinge anders. Sie ignorieren aber komplett, dass viele dieser Verhaltensweisen für sie einen, einen Sekundärvorteil mitführen, den sie nicht kennen und dementsprechend auch nicht verstehen, dass der gegen diese Verhaltensänderung arbeitet. Und je emotionaler dieser Sekundärvorteil ist, desto stärker hält er uns in äh, aktuellen äh, Verhaltensweisen fest. Und ähm, das Beispiel von Tom ist, ist eines, ich kann viele weitere erklären und ich picke mal ein paar raus, um, um die, die Bandbreite von Verhaltensweisen darzustellen, die durch Sekundärvorteile beeinflusst werden. Wir haben zum Beispiel Simone, auch dieser Name geändert, die durch Corona-Pandemie bedingt und das Homeoffice sehr, sehr viel mehr gegessen hat als vorher und innerhalb weniger Monate 35 Kilo zugenommen hat. Wir haben Mark der jede Nacht bis zwei Uhr YouTube-Videos guckt, ähm, obwohl er eigentlich gar kein großer äh, Zocker oder, oder Online-Fan oder sowas ist. Wir haben Monika, die äh, sich angewöhnt hat, mehr als zwei Liter Cola an einem Tag zu trinken. All diese Menschen wissen rational, dass ihr Verhalten weder gesund noch hilfreich ist. Manche laufen sogar in Probleme mit ihren Familien rein oder andere soziale äh, Themen. Aber trotzdem tun sie sich schwer, von diesem Verhalten äh, wegzukommen. Und ich werde gleich auch diese Beispiele noch auflösen, was da die Sekundärvorteile waren und wie wir sie beheben können. Wichtig ist aber zu verstehen, dass diese Sekundärvorteile an ganz banalen Dingen, wie gerade dargestellt, erarbeiten, aber auch sehr viel äh, ja, tragischere äh, Verhaltensweisen erklären. Es kann, erklärt zum Beispiel, und ich möchte jetzt hier nicht äh, künstlich vereinfachen. Oft sind noch mehrere Komponenten, die da reinspielen. Aber hier picken wir uns jetzt eben genau dieses Elemente äh, raus. Wenn zum Beispiel ein Mensch, der depressive Verstimmungen hat, äh, äh, trotzdem wenig dafür tut, um diese Situation zu verbessern, sprich seine Therapiesitzungen äh, nicht macht oder vielleicht sogar die verschriebenen Medikamente nicht einnimmt, dann kann es zum Beispiel sein, dass er befürchtet, dass wenn sich seine Situation verbessert, sein Partner, seine Partnerin ihn vielleicht verlassen wird, weil sie schon äh, seit längerem in einer Krise sind und er vermutet, dass er nur durch die Krankheit noch aus Mitleid äh, bei ihm bleibt. Oder dass auch das Umfeld, die Eltern, die Familie äh, sich nicht mehr so gut um äh, ihn oder sie kümmern wird, wenn seine Situation sich verbessert hat. Das heißt, Menschen fühlen sich... Ähm, Teilweise durch diese Sekundärvorteile in ihrer Rolle als geschwächt, als, äh, als äh, Patient, äh, sowohl auf eine Art, äh, auf der einen Seite leiden sie natürlich extrem unter dem Primärvorteil, äh, unter dem Primärnachteil, Verzeihung, aber der Sekundärvorteil ist eine Kraft. Äh, die in einem arbeitet, um diese Situation nicht unbedingt zu verbessern. Sprich, man hat einen Vorteil daraus, das Problem nicht zu lösen. Man spricht hier auch sehr oft vom äh, von Selbstsabotage, äh, denn es ist etwas, was man teilweise selbst nicht verstehen kann. Man beobachtet sich nur immer wieder dabei, wie man äh, diese Verhaltensweisen einfach nicht ändert Und äh, hier im Auf und Ab Podcast sprechen wir viel darüber, wie wir aus Rückschlägen, aus Tiefen, aus, äh, aus Krisen gestärkt hervorkommen können. Wir hatten schon wunderbare, inspirierende Gäste, die uns äh, davon berichtet haben. Und in diesem Kontext, wie wir aus dem ab, dem Auf und Ab, dem AB, also dem Deutschen, ein Auf und Ab, ein UP machen, da spielen Routinen, Gewohnheiten, Verhaltensweisen eine ganz, ganz zentrale Rolle. Denn wenn wir in eine Krise schlittern, aus welchen Gründen auch immer, ob selbstverschuldet, ob fremdverschuldet, ob berufsbedingt, privatbedingt, wenn wir es schaffen, gute Routinen und gesunde Verhaltensweisen trotzdem aufrecht zu erhalten, dann kann das, ist das ein ganz starkes stabilisierendes Element, was eventuell verhindert, dass wir noch tiefer in die Krise reinrutschen. Und auf der anderen Seite, wenn wir es schaffen, in solchen Abwärtstrends schlechte Routinen möglichst zu stoppen oder die Frequenz oder Intensität zu reduzieren, dann äh, können wir verhindern, dass dieser Abstieg und und äh, der äh, ja das äh, Abrutschen in die Krise gegebenenfalls sogar beschleunigt wird. Also das Verständnis, äh, wie wir äh, Routinen entweder neu etablieren oder beibehalten können, wenn wir oft in diesem Auf und Ab äh, des Lebens sind, ist etwas, was von hohem äh, hohem Mehrwert für uns ist. So und jetzt, wo wir das verstanden haben, ist natürlich die Kernfrage, wie können wir äh, das äh, behandeln oder wie kommen wir raus aus so einer Situation? Und ich fange damit an, was nicht der richtige Weg ist aus meiner Sicht. Und viele tausend Menschen belegen das täglich. Der Weg, wie es meistens nicht nachhaltig klappt, ist es mit Disziplin und Willenskraft und Härte zu probieren, sich zu überwinden. Äh, denn Disziplin und Willenskraft ist eine sehr, sehr begrenzte, eine sehr endliche Ressource, die, sobald unsere Motivation schwindet, Stichwort Neujahrsvorsätze, der erste, erste gilt als Motivation. Man hat vielleicht ein Buch gelesen oder einen Film geguckt, der einen motiviert, aber dann kommt das Leben ins Spiel. Dann wird Mitte, Ende Januar, Februar und die Motivation ist verpufft. Und wenn man dann mit Disziplin und Willenskraft äh, sich darauf verlassen muss, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass sie irgendwann nicht mehr ausreicht. Und äh, der Weg, um das nachhaltig zu gestalten, ist ein anderer. Und zwar... Mit diesem Wissen, wie Sekundärvorteile arbeiten, ist jetzt das Ziel, dass wir eine Alternative finden, wie wir den Primärnachteil loswerden aber den Sekundärvorteil nach wie vor bedienen und zwar idealerweise auf eine noch stärkere, emotional noch intensivere Weise. Auch das klingt jetzt sehr theoretisch, ich mache gleich ein Beispiel, dann wird es wieder äh, sehr, sehr klar. Aber nur so können wir sicherstellen, wenn der Sekundärvorteil nach wie vor bedient wird, dass die Verhaltensänderung auch tatsächlich nachhaltig ist. Kommen wir nochmal zum äh, Beispiel von Tom. Es hätte sehr wenig gebracht, wenn ich ihm in Woche 8, 9, 10, 11 und 12 immer wieder gesagt hätte, Tom, du musst morgens um 6.15 Uhr aufstehen. Denk doch dran, was das mit deinem Schlafrhythmus macht. Wir haben doch etwas anderes vereinbart. Er wird mir in diesem Gespräch vielleicht sagen, ja, ich nehme es mir vor, Chris. Aber er wird es sehr wahrscheinlich nicht nachhaltig umsetzen. Und wenn ich nicht mehr jeden Montag äh, an seiner Seite stehe und ihn frage, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es komplett äh, wegbricht, dieses Verhalten. Denn die rationale Erkenntnis, dass sein Schlafrhythmus gestört wird dadurch, ist, sehr viel schwächer als dieser emotionale Sekundärvorteil, seine private Lehre eben in der Intensität zu minimieren. Die Lösung sah anders aus. Und zwar, was wir gemacht haben, ist äh, für äh, vier Wochen im Voraus äh, haben wir für 8 Uhr morgens, Samstag 8 Uhr morgens, äh, für Tom äh, Termine in einem äh, für Thai-Massagen äh, reserviert äh, oder gebucht, äh, für 60 Minuten jeweils, also von 8 bis neun. Um 9.30 Uhr hat er sich dann mit Kollegen, keine guten Freunde einfach, Kollegen, die auch in der Stadt sind, zum Frühstück verabredet, so dass er von... 8 Uhr bis 11 Uhr circa äh, etwas zu tun hatte. Und siehe da, er hat es wieder geschafft, um 6.15 Uhr aufzustehen. Und äh, es mag vielleicht banal klingen, aber der Unterschied äh, ist extrem. Denn auf diesem Wege äh, saß er trotzdem nicht ab 6.15 Uhr zu Hause und musste sich Gedanken machen, äh, warum sein Leben so ist, wie es ist, sondern er hatte auf anderem Wege seinen, äh, seinen Sekundärvorteil bedient. Das heißt nicht, dass das langfristig die Lösung ist. Also natürlich haben wir auch daran gearbeitet, wie er insgesamt seine Situation verbessern kann. Aber es geht erst um die ersten Schritte, um die kleinen Schritte, die Momentum kreieren. Das heißt, sein Primärnachteil, dass er lange ausschläft, sind wir losgeworden aber sein Sekundärvorteil wurde nach wie vor bedient. Das war äh, ganz grob skizziert das Vorgehen äh, bei Tom. Bei Simone war es äh, wie folgt, wir haben äh, auch da über ein längeres Gespräch rausgearbeitet, dass ein voller Kühlschrank für sie ein sehr emotionaler Beweis dafür ist, dass sie mittlerweile Wohlstand hat und auch erfolgreich ist in dem, was sie tut. Denn sie kommt aus sehr armen Verhältnissen und damals war der Kühlschrank nie gefüllt. Und deshalb hat sie sich angewöhnt, den eigenen Kühlschrank immer zu füllen, auch mit Süßigkeiten zu füllen. Und als dann die Pandemie kam und sie auf einmal 12, 14, 16 Stunden in der Nähe dieses Kühlschranks war, ja, da hat sie angefangen, auch davon viel mehr zu konsumieren. Das heißt, hier war die Herausforderung, ein anderen Weg zu finden, der ihr emotional zeigt, dass sie nicht mehr ähm, oder keine Angst mehr haben muss, äh, quasi in Armut zu leben, äh, ihren Wohlstand und ihren persönlichen Erfolg vor Augen zu führen, aber ohne den Kühlschrank äh, die ganze Zeit füllen zu müssen mit Süßigkeiten. In diesem Fall war es sehr einfach. Wir haben vereinbart, immer wenn sie äh, diesen Impuls hat, zum Kühlschrank zu gehen, dann äh, guckt sie in ihre Online-Banking-App, wo sie ihren aktuellen Girokontostand sieht und kann sich damit glaubhaft versichern, dass sie sich jedes Lebensmittel äh, in Echtzeit kaufen könnte. So, und Diese Lösung muss auch nicht für jeden funktionieren. Sie klingt äh, sehr, sehr oberflächlich für manche, dass man in, in eine Online-Banking-App guckt. Aber es geht nicht darum, allgemein Lösungen zu haben, sondern zu wissen, wie man die eigene Emotion entsprechend bedienen kann. Und Marc, äh, der immer bis zwei Uhr nachts äh, auf YouTube war, hat verstanden, dass er das tut, um seine Freiheit zu genießen. Denn er hat einen Job, wo er von morgens acht bis abends acht durchgehend in Meetings getaktet ist und bis zwei Uhr nachts auf YouTube rumhängen, war für ihn eine Möglichkeit, sich freier zu fühlen. Und auch für ihn haben wir einen Weg gefunden, wie er das tun kann, aber ohne bis um zwei Uhr nachts auf YouTube äh, zu hängen. Das heißt, die Logik äh, ist, glaube ich, jetzt äh, sehr, sehr klar. Wir müssen unseren Sekundärvorteil verstehen und dann einen Weg finden, wie wir den Primärnachteil, der durch dieses Verhalten typischerweise äh, involviert ist, loswerden können oder beseitigen können oder zumindest in der Intensität regulieren und, und reduzieren können und trotzdem den Sekundärvorteil, Vorteil in gleicher, idealerweise sogar besserer Art und Weise bedienen können. Denn dieser Sekundärvorteil ist das, was unser Verhalten langfristig kontrolliert und was die intrinsische Motivation, den Rückenwind, das Momentum kreiert. Und wenn wir probieren, mit Willenskraft, Disziplin dagegen zu arbeiten, dann ziehen wir über die lange Frist typischerweise den kürzeren. Und ich hatte es am Anfang der Episode erwähnt, ich möchte dir jetzt ein Tool mit an die Hand geben, wie du nicht nur deine Sekundärvorteile erkennen kannst, sondern sie auch so umwandeln kannst, dass sie nicht mehr gegen dich arbeiten, sondern für dich. Das heißt... Wenn du dieses Gefühl kennst, dass du dir rational etwas vorgenommen hast, sei es äh, dich besser zu ernähren oder mehr Sport zu machen oder weniger Netflix zu gucken oder was auch immer. Es bezieht sich, wie gesagt, auf jede Art von Verhaltensweise in unserem Leben. Aber irgendwann gemerkt hast, dass du es doch nicht nachhaltig tust, dann könnten äh, die folgenden äh, Schritte für dich sehr, sehr wertvoll sein. Und zwar, wir machen das Ganze in zwei Stufen. Stufe 1 ist, den eigenen Sekundärvorteil zu identifizieren. Und äh, um das zu tun, hilft eine sehr, sehr simple, aber sehr starke und im Coaching oft benutzte Technik, und zwar das fünfmalige Fragen von warum? Und dabei sehr, sehr ehrlich zu sein. Das kann man mit sich selber machen, wenn man einen guten inneren Dialog hat. Man kann es mit einer Person, die einem, der man vertraut, die es gut mit einem meint, meinen. Oder auch mit einem Coach, aber äh, das ist in dem Fall äh, gar nicht notwendig. Ich mache mal ein Beispiel. Äh, Nochmal am Beispiel von Tom, der äh, am Wochenende länger geschlafen hat, äh, als er eigentlich sollte. Und die erste Frage war, warum schlafe ich am Samstag bis 10 Uhr? So, die Antwort ist, weil ich nicht aufstehen möchte. Und dann geht's weiter. Man fragt immer tiefer rein. Warum möchte ich nicht aufstehen? Weil ich samstags und sonntags doof finde. Warum finde ich Samstag und Sonntag doof? Weil ich tagsüber nichts zu tun habe. Frage, warum habe ich tagsüber nichts zu tun? Weil ich keine Hobbys habe, keine Freunde, keine Familie, nichts, nur Lehre. So, das ist jetzt etwas verkürzt dargestellt. Es waren In dem Fall haben vier viermal Warum äh, gereicht, aber die Methodik wird klar. Es das heißt, wir sind ehrlich zu uns, beantworten die Warum-Frage und arbeiten uns so Stufe für Stufe immer äh, näher an die Wurzel des Problems ran. Manchmal reichen zwei, drei Fragen, meistens fünf, vielleicht sind es mal sechs oder sieben. Aber wenn man wirklich ehrlich und selbstreflektiert ist, dann kommt man so sehr schnell auf den eigenen Grund. Das heißt, das ist in dem Fall der Sekundärvor. Vorteil, die private Lehre am Wochenende vermeiden. Und ähm, das ist Schritt 1, Stufe 1. So, wenn wir jetzt diesen Sekundärvorteil kennen und in einem Satz oder in wenigen Worten beschrieben haben, dann äh, geht es darum, eine alternative Verhaltensweise zu finden, die den Sekundärvorteil noch besser bedient, aber den Primärnachteil idealerweise ganz abschafft oder zumindest in der Frequenz oder Intensität äh, reduziert. Ich mache auch hier gleich wieder Beispiele. Aber es gibt ein schönes Template, eine Frage, die einen genau äh, in, in diese Richtung äh, denken lässt. Und die Frage ist wie folgt. Und zwar, wie kann ich, und dann Platzhalter, und in diesem Platzhalter schreiben wir den Sekundärvorteil rein. Also, wie kann ich, Sekundärvorteil, Komma, ohne dabei, Platzhalter. Und da kommt der Primärnachteil rein. Also am Beispiel Tom, wie kann ich, Sekundärvorteil, meiner persönlichen Lehre aus dem Weg gehen am Wochenende, ohne dabei bis 10 Uhr zu schlafen? Sehr, sehr simpel und einfach. Simone äh, würde die Frage wie folgt stellen. Wie kann ich mir beweisen, dass ich nicht mehr in Armut lebe, ohne dabei meinen Kühlschrank mit Süßigkeiten vollzupacken? Und Marc würde fragen, wie kann ich ein Gefühl von Freiheit empfinden, ohne dabei jede Nacht bis zwei Uhr sinnlos auf YouTube abzuhängen? Also, die Logik ist immer äh, klar. Wie kann ich... Und dann äh, den Sekundärvorteil, weil den müssen wir nach wie vor bedienen, ohne dabei und dann den Primärnachteil reinschreiben. Und wenn man das tut, dann kommt man sehr, sehr schön auf mögliche Lösungsvorschläge und es gibt nicht die eine, sondern man kann ins Brainstorming gehen und dann gucken, welche Lösung, welche Variante davon funktioniert äh, für uns äh, am besten. Das heißt, meine Frage an dich oder als, als kleine Hausaufgabe, wenn wir so wollen, wäre, überleg dir doch mal, ob es irgendwas in deinem Leben jetzt aktuell gibt oder vielleicht in der Vergangenheit, wenn du ein paar Wochen oder Monate zurückgehst, wo du sagst, eigentlich möchte ich das schon länger verändern. Entweder etwas Neues anfangen oder was Bestehendes aufhören, aber du hast quasi schon aufgegeben, weil du es so oft schon probiert hast und einfach nicht zum Ziel gekommen bist. Aber wir müssen uns damit nicht abhängen. Nicht Finden, sondern meine Bitte, mein Wunsch, mein, meine Aufforderung an dich ist, dass du dir mit dem, was wir jetzt heute besprochen haben, vielleicht möchtest du die Episode nochmal anhören, ein paar Notizen machen und dann überlegen, welcher emotional aufgeladene Sekundärvorteil hier tatsächlich am Werk sein könnte. Manchmal findet man ihn in wenigen Minuten, manchmal dauert es eine halbe Stunde, manchmal muss man auch ein bisschen drüber schlafen idealerweise setzt man sich mal in Ruhe hin. Das heißt nicht, während man parallel auf LinkedIn oder Instagram ist, sondern man geht spazieren, man setzt sich in Ruhe irgendwo in eine Ecke, wo man nicht gestört wird, dass man wirklich mal denken kann. Etwas, was viele Menschen schon lange nicht mehr äh, gemacht haben. So, und dann fragt man sich, wie man äh, diesen Primärnachteil äh, abschaffen kann, um trotzdem den Sekundärvorteil nach wie vor äh, zu fühlen. Und es klingt methodisch sehr banal, aber ich habe es wirklich tausende von Malen in der Zusammenarbeit mit Klientinnen äh, erlebt. Dieser einfache Schritt kann wirklich den Knoten lösen, wie man es auf einmal schafft, durch Barrieren durchzukommen, Dinge zu verändern, ähm, wo man dachte, dass ähm, dass da Hopfen und Malz äh, verloren ist und es einfach unmöglich ist und es zeigt, dass die emotionalen Treiber, die wir teilweise so gar nicht kennen, die sich irgendwann entwickelt haben sehr viel stärker sind als das, was wir uns mit Ratio, mit Disziplin, äh, mit, mit Härte und Willenskraft äh, zwingen können. Kurzfristig geht das immer, aber langfristig zieht äh, zieht die Ratio immer den kürzeren und die emotionalen inneren Treiber äh, sitzen immer am längeren Hebel. Deshalb meine meine Bitte, mein Wunsch, dass du das nicht jetzt einfach gleich äh, die nächste Episode hören oder irgendwas anderes machen, sondern wirklich mal in dich gehst und überlegst, wie du diese Fähigkeit, deine deine Sekundärvorteile zu erkennen und so umzuwandeln, dass sie nicht mehr gegen dich arbeiten, sondern für dich arbeiten, wie du das in deinem Leben etablieren kannst. Es muss gar nicht sein, dass du im Moment in einer Krise bist, sondern übe es einfach mal in irgendwelchen Dingen, wo du in der, in der Vergangenheit sagst, okay, komisch, dass ich das nicht hinbekommen habe. Dann wirst du sehen, wie es sich anfühlt, wenn man auf einmal den Sekundärvorteil im Rücken hat, als Rückenwind hat und eben nicht mehr gegen einen arbeitet. Ich wünsche dir ganz viel Freude, Spaß, Inspiration und und vor allem Erfolg dabei, deine Sekundärvorteile zu finden. Ich kann aus Erfahrung sagen, es wirklich, es bringt einen auf ein neues Level von Lebensqualität, von Freiheit im Sinne von, dass man auf einmal wieder Handlungsoptionen hat, die einem vorher verwehrt geblieben sind. Und dann würde ich mich freuen, wenn du mir auch Feedback dazu gibst, entweder per E-Mail, per Kommentare in den Social Media Kanälen auf YouTube sehr gerne in der Kommentarfunktion. Wo wo wir alle äh, Kommentare lesen. Und äh, wenn du Mehrwert aus dieser Episode gezogen hast, die dir gefallen hat, würden wir uns sehr freuen, wenn du uns auf Spotify, auf Apple eine bis zu fünf Sterne Bewertung gibst. Auf und ab abonnierst, damit du auch keine weitere Episode äh, verpasst. Und vielleicht sogar Menschen, die dir am Herzen liegen ähm, und äh, die davon auch profitieren könnten, einen kleinen Hinweis gibst, dass es diesen Podcast äh, gibt äh, und äh, was sie äh, daraus lernen können. Ich bedanke mich ganz herzlich für deine Aufmerksamkeit. Ich wünsche dir viel Freude bei deinem Auf und Ab des Lebens und würde mich sehr freuen, wenn wir uns nächsten Donnerstag zur nächsten Episode hören. Mach's gut.